0: av Paulus så kan han ibland känna nu hänger jag inte med är det någon som delar den erfarenheten av att ha läst Paulus och känna att vad menar du det kan man komma till ibland jag gör det i alla fall då brukar jag trösta mig med ord från Petrus brev för Petrus och Paulus de kände varandra och Petrus han skriver så här eller den som skrev Petrus brev skrev så här Paulus skriver i enlighet med den vishet han har fått. Det gör han i alla sina brev. Där finns somligt som är svårt att förstå. Så skriver Petrus om brev som Paulus skrev som cirkulerade i Medelhavsregionen som nu finns i våran bibel. Det kan vara värt att veta att Petrus och Paulus de höll inte alltid med varandra. De var faktiskt riktigt oens ibland. Vill du höra vad Paulus tyckte om Petrus så kan du läsa Galaterbrevet. När Paulus är riktigt arg. Men de har också respekt för varandra. Petrus han uppskattar Paulus och Paulus uppskattar Petrus. Jag sa att jag gillar Paulus för hans ärlighet. Och om han ibland skriver saker som är svåra att förstå. Så är detta inte alls svårt att förstå. Även om det kan irritera oss att det är så. För jag tror du kommer känna igen det nu när det handlar om tro och liv. Från romarbrevet kapitel 7. Paulus skriver så här. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag Tala om att inte känna sig helhjärtad. Och när jag är ärlig med mig själv, och det kan jag vara med er också. Så känner jag många gånger igen mig i Paulus. Det blir inte alltid som jag vill. Som min intention är. Kanske är det så med dig också. Jag tror ju det. Men riktningen för oss det måste väl ändå vara att leva helhjärtat. Att försöka få ihop det. Lite som som var inne på där, att inte ha två olika konton i livet. Ett där man är kristen och ett där man lever ett annat liv. Där man säger kristna saker och där man säger andra saker. Utan att tron får genomsyra hela livet. Det är det som är målet inte vara splittrad. Sönerna från bibeltexten där som jag berättade om i början. Det är för mig väldigt goda bilder på personer som inte är helhjärtade. De säger en sak och gör en annan. Sen kan man ändra sig som den ena gjorde. Och då blir det ju ändå mer rätt. Läser man bibelkommentarer om den här texten. Så kan det bara vara lite intressant att veta att han som säger ja pappa eller ja herre till sin pappa. Antagligen så är det en pik Jesus ger mot översteprästerna och det religiösa ledarskapet i Jerusalem vid den tiden som han menar är hycklare. Som säger en sak men gör en annan. Som har fått i uppdrag att förvalta att vara präster och leda Guds folk men som så utnyttjar de systemet för egen vinning till exempel. Tänk bara på när Jesus rensar templet från månglarna som det heter. Och Vi kan ju känna en oss att inte vara helhjärtade ibland. Vi säger en sak, gör en annan. Och vi minns också hur vi har varit inte helhjärtade eller när vi har kommit till korta i förhållande till vår bekännelse och det vi, det vi vill. Jag skulle vilja dela min tro. Den där möjligheten jag hade att berätta om dig Jesus, den tog inte jag. Och så kan det bli dåligt samvete av det där. Jag borde ha agerat men jag gjorde det inte. Jag var inte så helhjärtad som jag skulle vilja vara. Det jag vill, det gör jag inte. I sången vi börjar med att sjunga fest när vi är tillsammans den har vi sjungit ganska många gånger här nu så vi tog bara refrängen den här gången men i en av verserna så finns det faktiskt ett, ett litet, jag tror det kan få vara ett befriande ord om man känner sig där med lite dåligt samvete Lägg undan gamla mönster för nu är nu och för är förr Det kan ju låta lite klatschigt att säga så bara, ta bort det men jag tänker att nu idag då står ju Jesus här vid vår sida. Levande uppstånden. Det är vår tro. Och säger, vill du gå med mig idag? Vill du följa mig idag? Vill du leva helhjärtat med mig idag? Och så får vi leva i nåd. Mot oss själva. Mot varandra. Vi kan inte ändra historien. Men vi behöver inte bli tyngda av den. När vi känner att tron och livet glider isär. Då finns det ett lim som håller ihop. Och nu kommer jag använda en bild som ni redan kan. och Jag har använt den här förut. som Jag ber om ursäkt om ni får ett bra tips igen. För jag tror verkligen det här är ett bra tips. För det får, då det fungerar för mig att integrera tron i livet. Limmet är att aktivt söka hålla ihop det vanliga vänsterhanden och det heliga högerhanden. Ibland är det trögt att komma till det här. Börnen är ett sådant viktigt lim i att integrera tron och livet. Ska vi koppla ihop dem, då behöver vi be. Och be, det är ju hjärtats samtal med Jesus- när du låter Han färja av dig på ditt liv. Känner du dig som Paulus? Det goda som jag vill, det gör jag inte. Börnen gör skillnad. Den gör det. Och när jag skrev det där så föreställde jag mig i mitt inrätt. Kanske det finns någon någonstans i någon kyrka som vid de orden tänker och lite muttrade i sitt inre. Sa han, be mer. Det har jag hört hela livet i kyrkan. Sa han, be mer. Som att det skulle göra skillnad och hjälpa. Jag sa inte be mer. Jag sa att barn gör skillnad. Fanns det något av det där muttret som fanns i dig? Då vill jag bara ställa en motfråga. Vilken bild har du av vad bön är? Nu vill jag låna en bild från vardagslivet. Om Jesus nu stod vid vår sida och säger Vill du gå med mig idag? Och vi kan fatta honom i handen. Så tänker jag på hur det kan vara för mig och Magdalena, min fru. Det är inte så att vi varje stund, varje dag tittar varandra djupt, kärleksfullt i ögonen och har förtroliga samtal hela tiden. Så, så är det ju inte. Man lever i en relation. Det gör vi ibland. Så kan bönen med Jesus vara ibland. Men så vet vi också att bönen är också att likt någon man delar sitt liv med. står diska. Man säger kanske inte så mycket. Men den ena diskar. Så står den andra bredvid. Vi tystnad tar tallriken. Och torkar tallriken. Och så snuddar man vid varandras armbågar. Rör vi varandra. Är tillsammans. Den där stillheten som bönen kan vara. Närvaron. Att medvetet stanna upp och. Bjuda in Jesus i vardagen. I klostren har man ju fått öva sig på detta. Man ska leva liv med Gud. Bed och arbeta är mantrat där. Ora et labora på latin. Om ni känner igen det från någon text. Bed och arbeta. Det hör ihop. Det kan inte bara vara det förtroliga, det som helt avskalad utan det är i stunden. Jesus hjälp hjälper nu när jag ska ringa det här samtalet. Då integreras tron. Då håller tron och livet ihop. och Det måste vi göra. Slutligen. När jag läste om de här två sönerna i texten som inte var helhjärtade. Som sa en sak och gjorde en annan. Då tänkte jag på Bergspredikan och andra ord från Jesus. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Det är ju egentligen tvärt emot. Det sönerna i Jesu berättelse som sa det ena men gjorde det andra gör. Så lever vi den här motspänningen med att vara helhjärtad och så misslyckas vi. Men vi måste ta Jesus i handen och gå tillsammans med honom. Någon annan riktning och någon annan väg kan vi inte ha som Guds folk. Vi får lättare. Att vara helhjärtade. När vi är ärliga med Jesus i vår bön till honom. Sa jag be mer? Var det någon som hörde mig säga det? Ja, jag använde ju orden. Men jag hoppas ni såg att jag ville säga att det kanske inte är mer. Kanske snarare oftare. Eller på fler sätt. Eller på andra sätt. Våga stå lutade lite mot Jesus. Medan du diskar Till exempel. Nu får vi fortsätta vår gudstjänst.